0: Es ist beide schön, wenn es dann zum Abschluss kommt, ähm, deswegen, also da steckt man wirklich nicht drin und ähm, es macht beide we Spaß, äh, wenn man am Ende dann die Unterschrift dann äh, auf dem Vertrag hat, aber wie gesagt, oftmals kann man es sich nicht aussuchen. Äh. Mhm.
1: Neues Ambiente, aber manchmal auch sich wiederholende Gäste. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres SVS-Podcasts Echt und Anders in der Saison 22-23. Unser heutiger Gast ist ein Wunschkandidat unserer Fans, verbunden mit dem Interesse, ein wenig hinter die Kulissen eines Zweitligavereins zu schauen. Abläufe und Vorgänge, Beweggründe... Husarenstücke oder Zwänge mal aus der Sicht einer handelnden Person erläutert zu bekommen, die in der öffentlichen Wahrnehmung meist nicht bekannt sind. Natürlich würde er uns nicht alle Geheimnisse verraten können, aber ganz bestimmt wird es interessante Hintergrundinformationen geben. Freuen wir uns auf unseren sportlichen Leiter, Michael Kabaka. Kappa, herzlich willkommen. Hallo. Wir steigen direkt ein eigentlich auch mit dem aktuellen Geschehen, Kappa, aber das beginnt bei dir immer schon ganz weit vorher und hat eine längere Geschichte. Der Kader, wie er derzeit dasteht, ist ein Produkt, das schon seit einem Jahr ungefähr vorbereitet wird, beziehungsweise die Planungen haben da schon begonnen, sich im Winter konkretisiert hat und in diesem Sommer dann fertiggestellt wird. Gehen wir mal nicht ganz so weit zurück, aber der Vorlauf zu dieser Saison begann, im Winter mit der Rückrunde der letzten Saison. Das so. braucht
0: deine Erklärung. Das ist korrekt, Markus, so eine Kaderplanung braucht immer so ein bisschen Anlaufzeit und die haben wir auch gebraucht in der letzten Saison nach dem großen Umbruch im Sommer letzten Jahres dann im Winter noch mal einige Stellschrauben gedreht. Und ich denke, dann haben wir am, in der Rückrunde eine tolle Mannschaft auf dem Platz gehabt, die die DNA von SV Sandhausen wiedergegeben hat. Und dann war auch nur so, eine, so möglich, so eine Rückrunde zu spielen. Und deswegen äh, ist wirklich so: äh, die, die Kaderstruktur ist äh, sehr gut. Äh, wir haben im, im Sommer nur noch fünf, sechs äh, neue Spieler holen müssen. Suchen nur noch einen Spieler, der, der in, in unserem Puzzlestück fehlt. Ansonsten äh, sind wir sind wir
1: äh, gut dabei und äh, wir freuen uns auf die neue Saison. Bevor wir auf die Neuen eingehen und auch die momentane Situation, nochmal ein bisschen globaler und äh, übergreifender. Warum kommt es überhaupt zur Situation, dass man sagt, äh, es war ein großer Umbruch nötig? Liegt es an Verträgen? Liegt es an äh, an was liegt
0: Ja, auch natürlich an den Vertragssituation. Äh, letztes Jahr war es so, dass viele... Äh, Spieler in einen auslaufenden Vertrag hatten. Deswegen war, war so ein Umbruch unumdingbar und jetzt im Winter, muss man sagen, hatten wir dann nochmal mit dem Alois Schwarzen einen neuen Drehen in der Transferperiode, wo wir nochmal ein paar Stellschrauben gedreht haben und äh, die waren auch nötig gewesen und äh, wir sind froh, dass wir im Winter mit, mit Tom Dribul, Dario Dumic, äh, Ahmed Kutucu, äh, Nils Seufert, der, der jetzt wieder nach Fürth äh, gegangen ist, äh, echt gute, gute Jungs dazu bekommen haben, die unsere Mannschaft qualitativ als auch äh, charakterlich verstärkt haben. Und jetzt im Sommer, muss man sagen, haben wir auch äh, unser Augenmerk auf die Offensive gelegt. Mhm. Ähm, die Defensive war sehr, sehr stabil in der Rückrunde. Das war auch unser, unser Prunkstück äh, für den Klassenerhalt. Und im Sommer haben wir in der Offensive jetzt mit David Kinsombi, mit äh, Philipp Ox, mit Ahmed Kouchoucha und eine weitere Leier. Den zähle ich noch nicht mal als Neuzugang. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir, den Joseph Ganda, der flexibel ist in der Offensive, sehr schnell ist. Haben wir einen jungen, hungrigen Spieler mit äh, Abu El zayn dazu bekommen. Uh, wir sind da ganz gut aufgestellt. Uh, Sebe Zuko steht wieder auf dem Platz, der leider Anfang der Vor Vorbereitung verletzt war und ausgefallen ist und uh, da sind wir gut gerüstet. Uh, wie gesagt, wir suchen noch diesen einen Stoßstürmer, der uns eine Variable im Sturm uh, geben würde in, in unserem Spiel. Ansonsten Matte Pulgrab darf man nicht vergessen. Uh, der macht es auch sehr gut und uh, wie gesagt, wir sind echt uh, guter Dinge und natürlich war es auch ein Vorteil, dass wir diese neu zu Gänge relativ früh an Bord hatten, dass sie schon die komplette Vorbereitung mitgewirkt haben. So war die Integration auch relativ schnell und abgeschlossen. Die zwei Gastspieler mit Abu El-Zain und Joseph Gander, die waren auch schon relativ früh in der Vorbereitungsphase da, waren dann auch mit im Trainingslager. Den Vincent Schwab von der Jugend darf man nicht vergessen, der, der auch ein Potenzial mitbringt, ein Talent mitbringt aus der eigenen Jugend. Und äh, nein, wir freuen uns auf diesen Kader. Der Kader macht Spaß, der ist mittlerweile sehr, sehr, sehr äh, zusammengestärkt und äh, haben eine gewisse Kraft mittlerweile in der Kabine und auf dem Platz. Und das hat man am ersten Spieltag schon gesehen.
1: An der Stelle wollen wir natürlich die anderen Local Player äh, nicht vergessen. Wir haben mit äh, Bennett Schieber, Frederik Rahn und äh, natürlich äh, unserem Bene Grave, der äh, wiederholt Local Player ist, äh, die anderen auch am Start, äh, die Teilweise fest zum Kader gehören wie Bena, aber natürlich die anderen beiden immer mal wieder reinschnuppern wollen, werden. Ähm, das ist natürlich auch ähm, der Zusammenarbeit mit dem NLZ gedient. Ja, da, absolut. Man ja, auch da, legen, da, sagen. Da, da legen auch relativ viel Wert. Also die Zusammenarbeit mit
0: dem NLZ ist sehr, sehr eng und es macht auch Spaß, die Jungs entwickeln sich da auch weiter. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn mal eine Leistungsmannschaft in die höchste Klasse aufsteigt, die U17 oder U19 in die Bundesliga, dann ist vielleicht der Sprung dann auch von der Jugend in den Profibereich nicht so groß, obwohl der wenn man jetzt auch schon sieht, wir hatten vor, vor drei Jahren mal den Enrique Peña Zauner da, da gehabt und der war ja auch deutscher Meister mit Dortmund. Es braucht von der Jugend in die ersten Mannschaft, in den Herrenbereich braucht es Zeit und Geduld. Die müssen, die müssen die Spieler mitbringen, genauso wie jetzt Abu und Vincent und Bene und der Bennett und Frederik. Aber die Zeit haben sie bei uns, die können sich bei uns weiterentwickeln und dann hoffen wir mal, dass sie irgendwann mal hier im Stadion auf dem
1: Platz für den SV Sandhausen auflaufen. Ich bin sicher, dass die Jungs vom Hartwald Campus da dran arbeiten und alles geben. Ich glaube, die würden auch gerne aufsteigen, insofern. Schauen wir mal. Ähm, Kappa, wir haben äh, schon mal thematisiert, dass die Corona-Zeit gerade in Bezug auf ganz viele Planungen ähm, einiges Durcheinander gewirbelt hat und trotzdem hast du zuletzt gesagt in der Rückschau, eigentlich hat sich nicht wirklich viel verändert. Warum nicht und warum waren vorher die Situation so, dass man gedacht hat, Corona wird einen Einschnitt vielleicht auch in der Transferpolitik geben? Ja, weil man natürlich gedacht hat,
0: äh, Corona-Zeit, Corona es gibt viel weniger Geld für die Vereine, weil die Zuschauereinnahmen ausbleiben. Äh, vielleicht ziehen sich auch einige Sponsoren zurück, die in der Corona-Phase dann nicht mal die Umsätze erzielen, die sie vorher erzielt haben. Es ist nicht der Fall, kann ich sagen. Also Die Transferperiode und äh, die Kaderzusammenstellung hat sich ka keineswegs äh, verändert. Ähm, es äh, ist ein harter Kampf in der Branche. Äh, wir als, als kleiner Verein müssen immer noch relativ früh an die Spieler rangehen, damit wir überhaupt eine Chance haben, äh, siehe, siehe irgendwo David Kinsombi. Aber das macht uns auch aus. Wir, sind, wir halten alle Augen offen, alle Ohren. Die Zusammenarbeit auch mit dem Scouting, mit, mit Gerhard Kleppinger und Alois Schwarz und dem Trainerteam, die macht jeden Tag Spaß. Und wir sind auf der Hut. Wir sind jetzt schon im Scouting drin, was die dritte Liga angeht und alles. Und deswegen, wir sind jetzt zehn, elf Jahre gut damit gefahren und werden die nächsten Jahre, denke ich, auch damit gut fahren.
1: Du hast gerade David Kinsombi angesprochen, sicherlich ein Bereich, in dem man so ein bisschen guckt, wo kriegt man auch Zweitligaspieler her, wo kriegt man Jungs her, von denen man sagt, die helfen uns von jetzt auf gleich weiter, weil sie auch qualitativ einfach richtig gute Spieler sind und das auch schon bewiesen haben. Der andere Punkt ist natürlich, da kommen wir dann nachher zu, Leute aus einem Nachwuchsbereich zu holen oder aus unteren Spielklassen, ohne das despektierlich zu meinen. Vielleicht kannst du am Beispiel David Kinzombi mal erklären, wie man überhaupt auf die Idee kommt und wie man dann über einen längeren Zeitraum Quasi so ein Spieler für sich gewinnen kann. Ja, ich kann natürlich nicht richtig ins Detail
0: gehen, weil dann verrate ich natürlich auch einiges, <lacht> was meine Philosophie ist. Aber bei David war es so, es war relativ früh ein enger Kontakt zum Berater und zum Spieler da gewesen. Und ich habe es irgendwie kommen sehen, dass das vielleicht im Sommer eine Möglichkeit gibt, so einen Spieler zu uns zu locken. Ich habe relativ früh schon mit ihm. Gespräche geführt, uh, unabhängig jetzt von Sandhausen, einfach nur so auch privat und uh, natürlich spielt es auch eine Rolle, dass der Bruder bei uns spielt, der sich auch sehr, sehr wohl fühlt und uh, sich auch sehr, sehr gut weiterentwickelt hat, uh, ja, jetzt auch in der Rückrunde. Uh, das sind Faktoren, die natürlich auch eine Rolle spielen und da haben wir natürlich Glück gehabt, dass dann uh, auch dann Hamburg auf, auf uh, David zugegangen ist und hat gemeint, haben zu ihm gesagt, dass sie nicht mehr mit ihm planen für die neue Runde und uh, so ist dann die Tür für uns aufgegangen und so kam das dann zustande. Natürlich war das dann ein Vorteil, dass ich schon relativ früh mit dem Spieler in Kontakt getreten bin und nur so haben wir eine Chance bei ihm gehabt. Ich glaube, wenn, wenn David einfach auf dem Markt gewesen wäre und wir dann erst die Tür aufgemacht hätten, dann wäre es relativ schwer, schwer es gewesen. Schwer geworden, ja. und Deswegen sind wir froh, dass wir es geschafft haben und dass David für uns
1: auf Toria geht. Ein anderer Spieler, bei dem es anders gelaufen ist und der, ja wir können sagen, leider aber nachvollziehbar, auch äh, das wirst du sicher erklären können, äh, nicht mehr bei uns ist, war äh, Paco Testrot. Da ist es aber ganz anders gelaufen, nämlich da war ja äh, von jetzt auf gleich oder über Nacht, egal wie man es nennen mag, äh, eine Chance da. Wie Kommt man da dran? Glück, Netzwerk? Einfach mal so ein so Augenblick, der gerade günstig läuft. Wie war die Verpflichtung? Und du wirst sicherlich auch sagen können, warum Paco, der hier eine gute Zeit hatte und den wir auch in guter Erinnerung haben, dass der wieder weg ist.
0: Also Paco, muss man schon sagen, da hat sich einen Hinweis bekommen letzten Sommer, dass Aue nicht mehr mit ihm plant. Die Chance habe ich natürlich genutzt und äh, direkt, äh, direkt den Berater und auch den Spieler angerufen und äh, beide davon überzeugen können, äh, dass, äh, dass SV 1000 die richtige Adresse für Paco ist. Ähm, man muss sagen, dass, dass Paco und der Berater auch wirklich ähm, stillgehalten haben und die waren auch von dem Projekt SV Sandhausen überzeugt, sodass sie gar nicht mit anderen Vereinen gesprochen haben und so kam das zustande. Äh, das ist wirklich ein Zusammenspiel und nur so haben wir auch eine Chance, wenn dann auch die Gegenseite natürlich auch äh, den Ball flach hält und nicht die Pferde scheu machen. Und ähm, das war ein Glücksfall äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, Paco hat dann zehn Tore gemacht für uns, war auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Klasse gehalten haben. Und im, im Vertrag hat er eine Ausstiegsklausel drin gehabt, ähm, muss ich sagen, äh, die habe ich auch reingebaut, ohne zu denken, dass überhaupt jemand kommt und die, dass der die äh, Ausstiegsklausel zieht. Paco hat sie diesen Sommer gezogen und ist zum Drittligisten FC Ingolstadt gewechselt, ähm, hat ähm, gutes Geld für uns in die Kassen reingespult. Äh, ich denke, dass wir mit Matte Pulgrab einen guten Ersatz gefunden haben. Ahmed konnten wir die Laie weiter verlängern. Also haben wir zwei gute, gute Zweitligastürmer äh, für uns gewinnen können oder an Land ziehen können. Und jetzt suchen wir noch diesen einen Stoßstürmer.
1: Ähnlich wie ein Trainer ähm, immer so ein, so ein Puzzle vor sich hat, wen stelle ich wie auf, äh, wie baue ich meine Mannschaft, was muss ich taktisch mal verändern, ähm, welcher Spielertyp passt mit den eigenen Typen wiederum zusammen, vielleicht aber auch auf den Gegner. So hast du dein Puzzle ja auch, was den Kader angeht. Inwiefern gibt es so eine Grundphilosophie bei dir, dass du sagst, das ist mir wichtig, darauf achte ich oder von mir also auch ähm, andere Komponenten, Parameter, nicht nur die sportliche Leistung, sondern wo legst du noch Wert drauf? Ja, machen wir uns mal zuerst. ja als, als, als,
0: als allererstes möchte, möchte ich natürlich jede Position doppelt besetzen. Ähm, ich äh, bin natürlich in, in enger Absprache mit dem Trainer, welche Spielertypen in sein System passen. Wir haben, wir haben natürlich von der Kadergröße jetzt auch, wo haben, wir es immer gesagt, haben wir immer gesagt, dass wir den Kader relativ klein halten wollen, damit wir keine Missstimmung irgendwo auch in der Kabine haben. Wir haben eine tolle Kadergröße mit 23 Feldspielern und drei Torleuten. Jede Position ist doppelt besetzt. Eins, zwei Springer haben wir im Kader und so bauen wir dann unseren Kader auf. Und natürlich, aufgrund des Systems, welches wir spielen, suchen wir uns dann natürlich auch die Spieler aus, die
1: natürlich diese Systeme spielen können. Hm. Du hast äh, den Trainer schon angesprochen. Meine nächste Frage wäre, inwiefern der Trainer für dich ganz wichtig ist, weil es gibt ja beispielsweise auch Vereine, die sagen, wir haben eine gewisse Vereinsphilosophie, die wir von der Jugend auch schon durchziehen bis in den Herrenbereich und wir suchen uns Trainer aus, die dazu passen. Jetzt ist es auch aufgrund unserer äh, sportlichen Entwicklung, auch im Nachwuchsbereich, äh, vielleicht noch ein ganzes Stück für uns entfernt. Aber ist das für dich auch eine... Philosophiefrage, sagst du ja, das ist wünschenswert oder bist du der Meinung, dass eine Abstimmung auf den jeweiligen Trainer mehr Gewicht hat?
0: Ich fange mal bei der Jugend an. Ich glaube, in der Jugend sollte, sollte man äh, die Spieler schon flexibel äh, einsetzen und nicht nur auf äh, einer Position, äh, um zu sehen, wo, wo denn ihre Stärken sind. Äh, vielleicht sehen die sich äh, in anderen Positionen stärker als das hier, wo sie jetzt spielen. Ähm, und im Herrenbereich war es wirklich so, natürlich äh, mit dem Trainerwechsel, mit dem Aluis dann äh, zu uns, äh, hat schon ein anderes System dann äh, gespielt wie, wie unsere Vorgänger als Trainer und dann will man natürlich auch nur Spieler holen, die dann in dieses System passen, weil das bringt uns nicht weiter, wenn, wenn ich einen Spieler verpflichte als Verein und dem Trainer dann äh, den Spieler hinstelle und der Trainer sagt, ähm, der spielt bei mir in, in keinem System eine Rolle, äh, das wäre ja schädlich für den Verein. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, gerade für uns als SV Sandhausen, dass wir eine gewisse Absprache haben, was, was für Spieler holen wir, passen die, haben sie diese DNA vom SV Sandhausen, passen die in das System vom Trainer, die 1, 2, 3 Systeme, die der Trainer dann äh, punktuell spielen lässt äh, und so
1: kommt dann so eine Kaderstruktur äh, zustande. Mhm. Jetzt sind wir eben ein bisschen gesprungen. Wir waren einmal bei den Verpflichtungen im Profibereich, also schon gestandene Spieler, sind so also ein bisschen wieder in die Gesamtkaderplanung, das ist auch gar nicht schlimm. Aber ich wollte nochmal zurück, auch zu Spielern aus dem Nachwuchsbereich oder den unteren Klassen. Ähm, natürlich bedarf es da eines guten Scoutings. Wie ist da der Ablauf? Gibt es Tipps von außen, beispielsweise über Klepper oder weitere Scouts, dann gehst du selber mal gucken oder wie äh, ist da so eine, so eine Stringenz aufgebaut, bis man dann später dazu kommt und zu so sagen, der ist für uns interessant oder der ist... Warum auch immer vielleicht nicht oder noch nicht für uns interessant? Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auch auf die dritte Liga.
0: Die zweite Liga kennen wir aus dem FF, da kennen wir die Spieler. Es ist glaube ich jetzt wichtig auch für den SV Sandhausen so Spieler zu entdecken aus der dritten Liga, die dann den nächsten Schritt zweite Liga dann im nächsten Jahr dann absolvieren möchten. Wir sind äh, wirklich äh, voll im Gange im, im Scouting, ich bin natürlich auch voll, voll dabei und habe jetzt auch letztes Wochenende zwei Spiele angeschaut und Kleppo ist permanent unterwegs. Natürlich kriegst du den einen oder anderen Tipp, äh, natürlich guckst du dir die Vertragslaufzeiten der Spieler an, natürlich weiß man auch, welche Spieler auslaufende Verträge bei uns haben, welche Position ist also nächstes Jahr nötig, also diese, diese Faktoren spielen da eine Rolle und äh, da sind wir gut dabei und sind gut aufgestellt.
1: Jetzt lässt uns die zweite Liga wenig Zeit, um am Wochenende noch großartig äh, nach links, rechts, oben oder unten zu fahren. Denn äh, bis Mitte November sind wir aufgrund der WM ganz eng getaktet. Ähm, das heißt auch für dich, du bist häufig mal separat unterwegs und guckst, wo es Schlupflöcher gibt und wann du überhaupt welche Partien gucken kannst. Denn ähm, ja, viele Pausen gibt es nicht und das bedarf schon auch einem, einem anstrengenden Spätsommer und Herbst. Ja,
0: absolut. Aber das bringt meinen Job mit sich und äh, das mache ich gerne und äh, ich bin gerne unterwegs auf, auf Sportplätzen. Natürlich ist das schon ein Zeitfaktor, der, der brutal ist, gerade am Wochenende, wenn man dann relativ lange und äh, oft weg ist von der Familie. Aber wie gesagt, äh, ich liebe meinen Job und äh, deswegen macht mir das auch nichts aus.
1: Und du bist ja auch Fußballer durch und durch, deswegen haben wir uns ein ganz spezielles Schwarz oder Weiß für dich heute mal ausgedacht. Es geht natürlich alles rund um Fußball, aber ich bin mal sehr gespannt, äh, was wir alles so haben. Wir beginnen, und das ist dann angepasst an das klassische Schwarz oder Weiß, zu Beginn mit äh, der Spielerkardinalfrage: Ronaldo oder Messi? Ich bin für Messi.
0: <lacht> ja. Messi ist für mich ein echt Ausnahmespieler, Ronaldo natürlich
1: auch, keineswegs, aber die Spielweise von Messi gefällt mir mehr. Okay. Es gibt äh, keine besonderen Sympathien, weil ihr größentechnisch ungefähr der im selben Bereich seid, oder? Nein, Nein, auf keinen Fall. Das ist schon die, die,
0: die Qualität, dieser, die, die dieser Spieler natürlich mit sich bringt auf Jahre.
1: Das ist Wahnsinn und es macht ihm einfach Spaß zuzuschauen. Zweite Frage. Signal Iduna Park Dortmund oder Felddienst Arena auf Schalke? Ich hatte jetzt letztes Jahr mit Sandhausen
0: die Möglichkeit, okay. in der Feldins Arena zu spielen, mit dem SV Sandhausen. Im Signal Iduna Park war ich noch nicht persönlich irgendwo auf der Bank gesessen. Ich glaube, Dortmund ist nochmal eine hitzigere Stimmung. Ich glaube, Dortmund ist mit dieser Südtribüne nochmal was einzigartig.
1: Auch ein Ziel für dich um, oder ein Wunsch vielleicht so ein bisschen, um zu sagen, da würde ich echt gerne mal unten sitzen und gucken, was es ich, mit mir macht. Ich
0: habe nichts dagegen, wenn wir im Pokal-Halbfinale in Dortmund spielen. <lacht> da hat er jetzt mal einen rausgehauen. Wahnsinn.
1: <lacht> Dann erden wir das Ganze wieder und fragen, Bier oder Bratwurst? Bratwurst. Bratwurst. Ja, ja
0: wenn, ich, wenn ich irgendwo auf den Sportplatz gehe und rieche schon den Geruch einer gegrillten Wurst, da geht kein Weg dran vorbei, dass ich mir eine kaufe. Sehr gut.
1: Frage 4, ist dein äh, Kerngeschäft Last-Minute-Deal oder von langer Hand vorbereitet? Es ist beide
0: schön, wenn es dann zum Abschluss kommt. Ähm, deswegen, also da steckt man wirklich nicht drin und... Ähm es macht beides we Spaß, äh, wenn man am Ende dann die Unterschrift dann äh, auf dem Vertrag hat. Aber wie gesagt, oftmals kann man es nicht aussuchen. Äh, Last-Minute-Deal fällt mir jetzt relativ äh, äh, gut ein, dass der Tom Tribul ein Last-Minute-Deal war. Und äh, ich glaube, das war auch mit, äh, mit ein Garant für einen Klassenhalt letztes Jahr. Deswegen spricht nichts dagegen.
1: Kann ja auch beides wirklich erfolgreich sein, wie wir. Äh Ne, Tom Tribu, Last Minute, von langer Hand David Kins Zombie ja. also insofern jeweils wie es immer passt absolut Aktualität Spielerbereich Mbappé oder Holland gute Frage gute Frage also viel mehr interessiert uns noch wann du und welchen von den beiden du verpflichtest demnächst für uns also das ist natürlich aber <lacht> <lacht> also ich glaube
0: Beide sind Weltklasse-Spieler, Weltklasse die einen brutalen Speed haben und äh, das macht auch den Fußball gerade auch so ein bisschen aus. Der Fußball ist viel, viel schneller geworden und deswegen kann ich mich bei den beiden gar nicht festlegen. Äh, Holland hat war jetzt verletzungsbedingt einige Male ausgefallen, Mbappé konnte irgendwo durchspielen. Also macht beiden Spaß zuzuschauen ich würde gerne beide verpflichten. Also, das
1: wäre mal ein Zweitligasturm. Ja, äh, da, äh, damit ist, kann man in die Runde gehen. Damit könnte man mal. <lacht> okay. Nächste Frage: Stehplatz oder Sitzplatz?
0: Schon Sitzplatz. Schon Sitzplatz ja. Ja. Äh, ich mache ja dann auch oft Notizen und alles. Und äh, man hat schon einen besseren Blick, wenn man auf der Tribüne sitzt, äh, aufs Spielfeld, wie wenn man hinter einem Tor äh, steht. Also ich bin eher für Sitzplatz.
1: Und wenn es mal der Stehplatz sein müsste nach dem Motto, du hast die Möglichkeit, zu einem Spiel zu gehen, aber nur Stehplatz, welches würdest du dir aussuchen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und schwierige
0: Frage. Wir können doch nicht immer nur leichte Fragen stellen. Du, dann, dann sage ich, dann gehe ich auf die Südtribüne nach Dortmund, dann gucke ich mir das mal von dort an. Dann guck mal von dort ja. an.
1: Ja, okay. Dreckiger Sieg oder Kantersieg?
0: Also fürs Gemüt ist der Kantersieg natürlich nichts Besseres. Es ähm, gibt, gibt auf jeden Fall nichts Besseres wie ein Kantersieg. Aber äh, ich glaube, die schönsten Erfolge sind ist ein Last-Minute-Sieg, wenn du dann äh, weißt, äh, jetzt machst du ein Tor und da kann nichts mehr passieren. Und äh, also Hauptsache gewinnt, das, äh,
1: das steht ganz oben. Die emotionale Achterbahnfahrt ist äh, beim Last-Minute-Sieg wahrscheinlich größer. Auf jeden deswegen. Fall, auf okay.
0: jeden Fall. Und äh, macht auch Spaß.
1: Okay. Ja, das greift so ein bisschen in deine Spielerkarriere. Ich bin sehr gespannt. Gegentor oder rote Karte?
0: Ah, es kommt natürlich auch auf den Spielstand drauf an. <lacht> welche Minute, das spielt schon... Äh, es spielt ist schon... Spitz auf Knopf. Es geht um alles. Auf Knopf.
1: Und es ist auch nicht die letzte Minute, sondern es ist schon so, es ist noch ein bisschen Zeit, aber es ist eine sehr knifflige Entscheidung. Gibt es dann Elfmeter oder gibt es keinen Elfmeter? Es entscheidet der Schiedsrichter. <lacht>
0: also, wenn es keinen Elfmeter gibt, dann natürlich die rote Karte. Okay. Wenn es einen Elfmeter gibt, dann, dann lieber Gegentor. Okay.
1: Dritte Spielerfrage: Neuer oder Testdegen?
0: Neuer. Neuer. Also, ich glaube. Es braucht lange, lange Zeit, dass überhaupt so ein, so, so ein Torwart nochmal äh, auf, auf, die, auf die Erde kommt. Also für mich ist Neuer eine absolute Nummer eins auf der Welt und äh, da wird es auch lange keinen mehr geben, der da, wie sagt man, ähm, nahezu äh, irgendwie an, an diese Leistung rankommt.
1: Wir freuen uns drauf und äh, schon im Winter wird er spätestens nochmal die Möglichkeit haben zu zeigen, auf welchem Weltklassenniveau er sich bewegt, ohne Frage. Vorletzte Frage: Samstag oder Sonntag spielen? Samstag. Samstag. Ja. Weil klassischer Fußballtag oder?
0: Ja, Sam Samstag und ähm, dann kann man sich äh, Sonntag nochmal irgendwo ein Spiel anschauen, live. Äh, wenn der Sonntag, wenn wir Sonntag spielen, ist das ganze Wochenende irgendwie äh, fokussiert auf unser Spiel. Ja. Und äh, deswegen äh, finde ich immer Freitag, Samstag spiele die besseren Spiele, okay. Spieltage.
1: Und die letzte Frage: Da greifen wir nochmal in die ganz große Fußballwelt. Die beiden letzten Trainer des Champions League-Finals, Jürgen Klopp oder Carlo Ancelotti? Jürgen Klopp. Jürgen, Jürgen. Klopp, ja, ja der,
0: der lebt das an der Außenlinie und es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Er ist sehr authentisch und es macht Spaß. Und der Ancelotti hat natürlich seine, seine Qualitäten mit der Ruhe, die er dann auf dem Spielfeldrand irgendwie auch der Mannschaft gibt. Aber für mich ist eher so Jürgen Klopp äh, das, was mich dann begeistert hätte als
1: Spieler. Gut, das war's. Vielen Dank. Äh, mal ein bisschen was anderes, die große weite Fußballwelt. Äh, wir nehmen nachher noch ein paar Sachen mit, vor allen Dingen die Bratwurst hat mich auch begeistert. Ja. Und mhm. äh, dann kommen wir, Kappa, ganz klar zur Aktualität. Zwei Spiele haben wir in dieser Saison bislang hinter uns gebracht, Der Heimsieg 2 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Die, ich sage es direkt dazu, ärgerliche Niederlage in Darmstadt auch. 2 zu 1, wie fällt dein Zwischenfazit im Moment aus? Ja, es war uns
0: ganz ganz wichtig, dass wir in die äh, Runde starten, dass wir die Euphorie, dass wir die Euphorie von der von der Vorsaison mitnehmen, äh, was wir in der Rückrunde entfacht haben. Das ist uns uns, das ist uns gegen Bielefeld auf jeden Fall gelungen, auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Es war nicht nur das Ergebnis, äh, das sehr positiv war, auch die ja. Art und Weise und äh, das hat uns dann wirklich auch irgendwo beruhigt, dass die Vorbereitung äh, auch wieder bestätigt wurde, weil es eine gute Vorbereitung war. Leider gab es dann äh, irgendwie die Niederlage in, in Darmstadt, da muss ich sagen, aufgrund der ersten Halbzeit dann auch bedingt äh, verdient. Ähm, zweite Halbzeit haben wir dann natürlich dann auch, äh, sind wir ein bisschen anders angelaufen, waren wir besser im Spiel gewesen, dann durch eine tolle Kombination von Darmstadt, das war glaube ich der einzige Torschuss, den sie in der zweiten Halbzeit hatten, sind, äh, sind die Gegner dann 2-1 in Führung gegangen und wir sind... Leider nicht mal zum Ausgleich gekommen und äh, mussten dann die bittere Niederlage einstecken. Aber das wirft uns auf keinen Fall äh, um und. Äh wir haben jetzt schon die, die Köpfe hochgerichtet und äh, werden natürlich unsere Pflichtaufgabe in Reden äh, natürlich auch positiv bewältigen, hoffentlich.
1: Kommen wir gleich noch zu, aber ähm, ich muss noch mal nachhaken, weil eigentlich ähm, ja, fragt man ja oder, oder versucht man immer Gründe dafür zu finden, warum gegen Bielefeld beispielsweise wir ein super Anlaufverhalten hatten und in Darmstadt am Ende sagen müssen, das ist uns nicht so gelungen, wie wir es haben wollten. Wo, worin liegen da die Gründe? Weil im Grunde genommen könnte man jetzt von außen meinen, naja, es sind doch zwei Spiele, das eine kann ich doch genauso angehen wie das andere.
0: Ja, zumal, zumal natürlich auch beide Gegner dasselbe System gespielt haben. Mhm. Das waren genau auch die, waren die Fragezeichen, die wir uns gestellt haben mit dem Trainerteam zusammen. Aber manchmal spielen da so Faktoren auf dem Platz eine Rolle, dann, dann hat der eine nicht den Mut, nach vorne anzulaufen, der andere zieht sich zurück, der Mitspieler zieht sich dann automatisch auch zurück. Wir haben es dann zweite Halbzeit viel, viel besser hinbekommen. Die erste Halbzeit muss ich sagen, bei jeder Verlagerung vom Gegner sind wir wirklich den Gegner und den Ball hinterhergelaufen, kamen nicht so richtig in die Zweikämpfe. Es gibt manchmal so Spiele, äh, da steckt man nicht drin. Es wäre ja, wär ja einfach für, für, jeden, für jede Mannschaft, wenn jedes Spiel gleich läuft und äh, gleich positiv läuft. Äh, deswegen, aber wie gesagt, das wirft, wirft uns nicht äh, um und äh, wir haben das analysiert. Äh, die Jungs wissen auch, was, was sie falsch gemacht haben. Und äh, wir sind guter
1: Dinge, dass, wir, dass diese Fehler uns nicht mehr passieren. Du hast äh, lang genug selber gespielt, um solche Situationen erlebt zu haben. Wie hast du das früher verarbeitet, wenn du wusstest, Klar, das eine Spiel war super, beim zweiten Spiel ist das nicht so gelungen. Was macht man, um quasi dann wieder zu sagen, das, das arbeite ich für mich auf, das äh, lege ich zur Seite und fokussiere mich wieder auf das neue Spiel, weil ich weiß, was ich kann. Wie hast du das früher gemacht? Ja, man hat dann
0: das Spiel analysiert, man weiß, was man dann falsch gemacht hat. Dann hat man eine Trainingswoche, wo man nochmal sagt, jetzt hau ich nochmal alles rein, um mir ein, ein positives... Äh, Feedback zu holen, einfach mal ein Selbstvertrauen auch wieder auf den Platz zu gewinnen im Training, die Trainingswoche ist auch relativ lang jetzt gewesen, also wie gesagt, übers Training hat man sich dann nochmal das Selbstvertrauen geholt, um dann nochmal gestärkt dann ins nächste Spiel zu gehen, mit dem Hinterkopf, dass man diese Fehler, die man im letzten Spiel gemacht hat, nicht mehr machen sollte.
1: Machen wir nochmal den Transfer zu deiner jetzigen Position. Gibt es manchmal auch Transfers oder Dinge, die du, von denen du überzeugt bist, sonst würdest du sie nicht machen, aber im Nachhinein konstatieren musst, es hat aufgrund verschiedenster Faktoren doch nicht so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du auch ähm, in zukünftigen Abläufen ähm, das zu optimieren, sage ich mal? Ausschließend kann man es wahrscheinlich nicht, aber es zu optimieren.
0: Ja, da steckt man natürlich nicht drin. Man, man äh, trifft sich mit dem Spieler, mit dem Berater ein-, zweimal. Man lernt sie kennen. Man lernt da den Spieler wahrscheinlich auch von der besten Seite kennen. Man muss dann für sich einschätzen können, passt dieser Spieler zu uns, äh, passt er auf, auf dem Spielfeld, passt er in die Kabine. Und dann gibt es manchmal Faktoren, dann haut es halt einfach nicht hin. Und äh, das gibt es im Fußball. Das ist gang und gäbe. Natürlich dürfen wir uns so viele Fehlgriffe äh, als SV Sandhausen nicht äh, erlauben, weil wir einen relativ kleinen Kader haben. Ich sage mal, gerade die Bundesligisten oder, oder andere Vereine in der zweiten Liga haben einen viel größeren Kader. Die können sich vielleicht mehrere Fehlgriffe erlauben, weil die anderen das dann kompensieren können. Aber dadurch, dass wir einen relativ kleinen Kader haben, muss schon fast jeder Transfer auch passen. Und äh, wie gesagt, äh, das ist natürlich auch ein, eine Teamarbeit mit dem Trainer, trainerteam Und und da entscheiden wir schon gemeinsam. Ich bin kein, kein Alleingänger, der dann Transfers entscheidet. Das mache ich schon im Team. Und das, denke ich, zeichnet uns auch aus als SV Sandhausen, dass wir vieles im Team machen. Und dann ist es manchmal so, dass man Fehlgriff hat, aber dann guckt man, dass man beim
1: nächsten Mal einen guten Griff landet. Wenn Kappa nach einem Spiel wie beispielsweise gegen Bielefeld nach Hause fährt und in seinen Gedanken einfach nochmal ist, zu wissen... Einer, den ich geholt habe, der hat heute unser Spiel mitentschieden. Es macht nie einer alleine. Welche? Nee, nicht welche, sondern nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Wie fährt man dann nach Hause? Was macht es mit einem? Ja, also ich bin
0: absoluter Teamplayer und ich, mich freut es dann einfach für die Mannschaft, für den Verein, für uns alle. Das tut uns alle dann ganz gut, wenn dann natürlich ein Neuzugang dann ein Spiel entscheidend ist. Aber es ist unabhängig, ob jetzt ein Neuzugang das Spiel entscheidet oder ein langjähriger Mitspieler. Wie gesagt, wir sind als Team. Stark und wir bleiben als Team, Team stark. Und kein Spieler steht über dem Team oder auch kein, kein Funktionär steht über einem Team. Nur als Team gemeinsam sind wir stark und das muss uns auszeichnen.
1: Das werden wir auch am Sonntag brauchen. Ähm, du hast selber erlebt, wie es im Pokal ist, wenn man David gegen Goliath spielt. Jetzt ist zweite Liga bis Regionalliga, der Sprung nicht so riesig wie beispielsweise von der Landes- oder Verbandsliga hin bis zu einem Bundesligisten. Trotzdem wissen wir, und das haben wir nicht zuletzt bei Steinbach-Heiger erlebt, wie schwierig es sein kann, gerade so eine erste Runde zu überstehen, in der man als Zweitligist ja trotzdem der Favorit ist und eigentlich ja ein Weiterkommen Pflicht ist.
0: Ja, du hast gesagt, also es ist schon Pflicht für uns. Wir sind froh, dass wir, dass wir im Profitopf waren mit dem, mit dem letztjährigen Sieg dann gegen Kiel in der letzten Saison, dass wir noch einen Platz hochgerutscht sind. Das ist für den SV Sandhausen äh, viel wert. Äh, das zeigt dann auch die Auslosung, dass wir mit Reden eigentlich einen Underdog äh, gezogen haben. Deswegen ist es auch eine Pflichtaufgabe für uns. Aber Pokal hat wirklich seine eigenen Gesetze. Ähm, jetzt gibt es wieder, glaube ich, zwei Euro ins Phrasenschwein. Minimum. Ja, ähm, aber es ist wirklich so, äh, der Underdog wird wahrscheinlich über seine Grenzen hinauswachsen in so einem Spiel. Und wenn, bei, wenn wir dann nicht an unsere Grenzen gehen und wenn die Einstellung von Anfang an nicht passt dann werden wir auch Probleme gegen solche Gegner haben und das darf uns auf keinen Fall passieren. Aber ich bin, mir, ich bin überzeugt, dass die Mannschaft absolut den Fokus auf das Weiterkommen
1: legt und den Gegner auch nicht unterschätzen wird. Wenn du in der Situation warst, dass du im Pokal quasi als Underdog angetreten bist, was, waren die beson was war die besondere Motivation? Bestand die einfach nur aus, der, aus den unterschiedlichen Klassen oder war das auch so das Gefühl, mal die große Fußballbühne
0: zu Gast zu haben? Ja, man, man will sich halt natürlich auch mit den Großen dann irgendwo messen und dann will man den Großen zeigen, dass man doch nicht so schlecht ist, wie es die Liga dann hergibt. Deswegen, also meistens wachsen dann diese Spiele dann über sich hinaus. In so einem Spiel, äh, auf Dauer geht das, kannst du dir wahrscheinlich den Fokus nicht so äh, hin, hinlegen oder hinbekommen. Aber in so einem Spiel, äh, wenn nur ein Spiel entscheidet, du weißt selber es gespielt, dann macht manchmal einen Faktor zusammen. Äh, ein Spielglück brauchst du auch. Jetzt äh, bekommst du eine rote Karte, einen Elfmeter gegen dich und schon spielst du mit zehn Mann gegen einen unterklassigen äh, Verein oder gegen den Underdog und dann wird es automatisch schon schwer und deswegen wirklich, der Fokus muss voll da sein, der, der, der Gegner muss muss auch richtig ernst genommen werden, um dann auch bestehen zu können.
1: Unabhängig jetzt mal von der ersten Runde, ähm, was gäbe es auch vielleicht beim nächsten Jahr oder wann auch immer, was gäbe es für ein Pokal los, das du dir mal wünschen würdest, wo du sagen würdest, das wäre mal so ein, ein Pokal darf mir auch mal ein bisschen träumen.
0: Also ich wünsche mir, dass wir, dass wir auf jeden Fall erstmal äh, im Pokal jetzt weiterkommen am, am Wochenende und dann wünsche ich uns vielleicht auch mal so ein Losglück für die zweite Runde, damit wir einfach mal auch mal wieder das Erlebnis haben, in ein Achtelfinale im DFB-Pokal zu kommen. Mhm. Und äh, wir gucken von, von Spiel zu Spiel. Wichtig ist jetzt erstmal das Spiel in Reden. Äh, natürlich wüns, wünscht man sich mal wie, wie Saarbrücken äh, vor, vor zwei Jahren, mal dann in einem Halbfinale zu stehen als Underdog. Äh, ich denke, als zweitliges SV Sandhausen im Halbfinale zu stehen, das wäre schon was ganz Großes. Das wäre überragend.
1: Da schauen wir mal hin. Kappa, vielen Dank. Ich glaube, wir haben äh, einiges den Fans mit auf den Weg gegeben, das äh, erklärt nicht nur wie dein Job ist, sondern wie auch die eine oder andere Entscheidung hier äh, beim SV Sandhausen stattfindet, was dem alles zugrunde liegt und äh, wie wir auch in die nächsten Wochen und Monate gehen. Wir haben nicht nochmal extra betont, dass unser Saisonziel eine sorgenfreie Saison ist. Aber ich glaube, das haben wir auch oft genug gesagt. Und das sind dann vielleicht auch meine zwei Euro ins Phrasenschwein. Aber vielen Dank an der Stelle gerne, für gerne. die vielen Infos. Und mir bleibt dann noch der Hinweis natürlich auf unsere nächste Partie, der ersten Runde im DFB-Pokal. Am Sonntag spielen wir um 13 Uhr beim BSV Schwarz-Weiß-Reden in der Nähe von Diepholz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, natürlich wird unser Fanradio, der Hartwald-Hörfunk, präsentiert von Kurpfalz erleben, mit dabei sein. Ab 12.50 Uhr sind die Jungs auf Sendung und ja, das war er. Unser heutiger SVS-Podcast Echt und Anders. Nochmal ganz herzlichen Dank an Michael Kabaka, unseren sportlichen Leiter, von dem wir jetzt erneut und immer mal wieder mehr wissen, dass er ein Bratwurstliebhaber ist, dass er ein absoluter Teamplayer ist und äh, das schon ein Traum mal ein Pokal-Viertel- oder Halbfinale wäre. Und wer weiß, vielleicht wagt er sich ja dann auf die Stehtribüne im signali Iduna Park in Dortmund. Schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald. Nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss zusammen. Tschüss.